0: Vai te fuder. <risos> é... Podemos tá, boa começar noite já? A todos. Já, tá... já tá no ar já. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com você Esse segundo comentário. aqui. E com esse podcast, passarinho né? cantando aí, já. Que passarinho?
1: Tô ouvindo os passarinhos. É
0: só aqui. tô eu escutando. Só é, eu jogo, já. não. Só mano.
2: Não
1: chutei, não. Tá, desligue os ventiladores aí de vocês, por favor.
0: Desligue. Tudo certo já? Já Começa aí. Tá. Tá Como como o o Jonathan e o o Zener já se apresentaram no último podcast. Vou pedir primeiro para o João depois pro o Xander se apresentar. Vai, João. Boa noite.
3: Boa noite, pessoal. Sou o João. Tenho 34 anos. sou hum. remista desde que eu me entendo por gente. Primeira vez no Mangueirão, lá pelo começo dos anos 90. Muita história, Ei. muito sofrimento e muito lamento vestindo o azul marinho.
0: Muito insucesso isso
3: E muito. <risos> principalmente muitos sucessos é.
0: Ninguém liga. Ninguém liga, como diz o, o nosso Gemac.
1: Gemac
0: está hoje <risos>
3: presente. corneta Remix. É uma, uma honra estar no mesmo podcast aqui o Gemac. É uma honra, uma honra.
1: Valeu, Gemac. Abraço, Gemac. Uma honra, Gemac.
2: Por... É boa noite, torcedor crítico do Clube do Remo. Jamak, tá me ouvindo? Tá ah, tudo ok aqui. Beleza, é, me chamo Marcos. É, Para quem não me conhece, tenho 24 anos. Corridos de sofrimento pelo Clube do Remo começou lá em 2001. Com o técnico Cuca, minha primeira aparição no Bainão foi aquela maravilha lá. Pra quem não lembra. E de lá pra cá só piorou, Nós estamos aí, fazendo um material de desgraça e choro pelo Clube do ré. Bem nascido é.
0: em
1: 97, hein? bem nascido em 97. <risos> em
2: 97, nem meio... a gente, como essa menina lá. Eu sou meio de 97.
1: Ó, <risos> oh, nem a é gente, como diria uma amiga nossa que uma vez deu uma patada no Rafael. <risos>
2: Acho <risos> é. que é importante ainda.
0: Ah, bora iniciar.
4: Deixa pra lá. Tá
0: bom. É, domingo agora, né? Estreou na série C. Uma vitória inacreditável, né? De virada. Com um a menos. <risos> e com um gol do, do nosso Eduardo Ramos. Fora de casa, querendo um tabu de. Mais de 22 anos né, sem estrear com vitória fora de casa Brasileirão. Quero saber de vocês qual a análise de cada um de vocês na, nessa estreia na Série C. Vai ver, né?
1: Foi com toques de Mazola, não é isso? A gente falou no nosso podcast passado que o Mazola ia queimar a boca dos, do legômeno no azul, inserindo uns 50 volantes no meio, e, e depois ele ia jogar aquela tática que eu sempre falei para vocês, bota o parque e deixa o nosso Eduardo brilhando, né? e também aconteceu de tudo nesse jogo, Marlon fez uma tática suicida lá, Sendo expulso para evitar o gol do Jacui lá, Jacui Piença, seja lá quem for. E aí, Mazola tinha um plano e eu acreditei nele e houve essa vitória aí, calando a boca de muita gente aí, inclusive a minha.
0: Somos todos Mazoletes.
1: Isso! Somos todos Mazoletes, sabendo do plano do nosso Mazola, que ele iria meter aquela volância e ia fazer aquela tradicional ah, jogada de bolotar o parque e deixar o Eduardo brilhando. E como brilhou o nosso Eduardo Ramos, gente? Como brilhou? E garantindo essa nossa vitória aí, que eu já tava muito satisfeito com o empate, diga-se de passagem, tá, gente? Cara, eu
0: não acreditava minutos... nessa vitória, não. Também não, 50 minutos do Eduardo correndo.
1: Correndo que nem criança. <risos> Parecia que ele tava em Salinas, rapaz. Final de ano.
3: O O mais impactante é ele correndo aos 50. Não é nem a vitória. A vitória é só um
1: detalhe. É é só um detalhe. Isso mesmo.
0: Cara, quando eu vi a galera criticando. Aqueles quatro volantes, Eu pensei, mano sempre boa a chance de vencer, porque se a galera se o Legômen tá criticando então a chance de que tudo que eles pensam acontece ao contrário
3: inclusive na, quando for a minha vez de falar, queria dar uma pequena alfinetada no, no Legômen no Azul gostaria Vou de falar. ter essa chance aí se vocês me derem a oportunidade agradeço ah, vontade. Eu já
1: terminei aqui, pode falar, João.
3: Bom, pessoal. É, a vitória, obviamente, foi muito surpreendente, mas aqui a gente precisa é, dar a César o que é de César. Eu vi muitas pessoas é, criticando é, o, o Gelson né, na, durante, principalmente durante o primeiro tempo, mas na minha na minha visão é Taticamente e tecnicamente O Gelson junto com o Marlon Foram os únicos jogadores Que procuraram o jogo Durante o primeiro tempo O Gelson marcava, o Gelson recompunha O Gelson tentava criar O Gelson pisava na área E dentro do esquema Que o Mazola montou Ele foi um tanto quanto prejudicado Porque o Jansen A gente sabe que o Jansen é zagueiro Então o Jansen tem dificuldade de apoio Né? E aí o Hermel, por ser canhoto, também pendia a ir mais pelo lado esquerdo. E e o Eduardo pisava na área. Então o Gelson, ele jogou praticamente sozinho o primeiro tempo pelo lado direito. E, consequentemente, tentando, mas obviamente muito marcado, muito sacrificado. Tanto que as principais jogadas do clube saíram pelo lado esquerdo. Principalmente com as ações do Marlon em, em triangulação com o Hermel ou com o Lucas Siqueira quando o Mazola escalou os quatro volantes é, eu, eu até comentei que seria uma boa porque a gente desses quatro volantes três tem forte presença ofensiva, né? o Lucas Siqueira o Júlio Rush e o próprio Gelson e não deu outra né? embora a gente tenha tido um pouco de dificuldade no primeiro tempo Embora os volantes tenham falhado no, no gol, porque quando há o cruzamento, o Marlon está marcando dois, o Mimica está marcando um, o Rafael Jansen está marcando o outro. E o volante, que é o, o Eudair, né, se eu não me engano, entra livre no meio dos dois zagueiros, porque nem o Chaves e nem o Gelson o acompanharam. Até quando aparece o gol, dá para ver os dois discutindo sobre essa possível falha de posicionamento. Quando o Remo se encontrou no jogo é, A gente conseguiu Criar mais é, situações Conseguimos um belo gol Já que a gente merecia Até no primeiro tempo, acredito A gente parecia logo sair com empate Mas um belo chute do Lucas Siqueira Nunca critiquei Na gaveta E depois Há com, a controvérsias. Entrada, com a entrada do Pac Com a entrada do Robinho né, O time é, conseguiu maior mobilidade Eu acredito que o Mazola, ele é um cara muito inteligente. É, embora ele tenha pecado nesse, nesse aspecto de levar só dois atacantes para lá, para Ribeirão do Jacuípe, eu acho que essa tática dos quatro volantes, principalmente no segundo tempo, funcionou. Quando ele tirou o, o Gelson para colocar o Paque e tirou, se não me engano, o Rush para colocar o Robinho, o time ganhou é, virou, saiu de um 4-4-2 clássico para um 4-2-3-1. E aí pode ter mais mobilidade, o Remo atacou mais, foi mais valente. E o Remo dominou o segundo tempo até o momento do pênalti. E quando o Remo, é, quando o Juiz marcou o pênalti contra o Remo, o Remo se desestabilizou novamente. Mesmo que eu Vinicius tenha pego o pênalti, mesmo que tenha sido uma mão involuntária, que na minha mão não deveria ter sido assinalado, o Remo se desequilibrou após a marcação do pênalti. E aí permitiu com que a Jacuipense crescesse de novo a falha do Marlon, que gerou o cartão vermelho dele. Então, dentro das circunstâncias, o empate gera um excelente resultado. Mas, Dori Me e no toque de classe do nosso Camisa 10, trouxemos três pontos importantes. O mais importante agora é tentar fazer seis em Belém, porque é um adversário direto, talvez, para a classificação.
0: Isso. Ferroviária, domingo, né?
4: Isso. É Isso que aí já tá no já tá no estatuto do, do Remo não vencer dois seguidas na Série C, né? Isso que é complicado.
3: <risos>
1: começou, <risos> começou,
3: eu, começou.
1: Eu, eu começou. Roda.
3: a palha E aí eu, eu 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 como morador do estado não, curiosamente, do Carado, curiosamente curiosamente
4: né? ele só venceu dois seguidas na Série C quando ele brigou contra o rebaixamento né? lá em 2018. Mas em 2016, 2017, 2019, o Remo não venceu nenhuma partida seguida. E aí, Volta. no final, o pessoal ainda se pergunta por que não classifica, né?
3: É só para só concluir aqui, como eu sou morador aqui do estado do Ceará, acompanhando um pouco a equipe do Ferroviário desde o estadual, e é uma equipe ao meu ver, está no mesmo nível técnico do Remo, né? Tem... Lampejos tem é, muitas falhas, mas é, vem de uma Vou vitória. Colocar um que... Vem de uma Um vitória questionamento ali, aqui. Mas assim, foram dois gols, né? 2x0, ganhou do Botafogo da Paraíba. Mas foi um gol de bola parada por escanteio e um gol de pênalti. Então, assim, não é nada que amedronte, mas é que precisa ser respeitado, porque certamente a terceira força do Ceará. E vem para brigar pela classificação, se sobra de dúvida. Colocar um questionamento aqui para gente:
1: uh, será que o Remo conseguiu essa vitória graças ao fator não ter torcida adversária lá gritando? Ou vocês acham que foda-se o Remo conseguiu isso mesmo na raça?
2: O Remo tem uma torcida em casa, eu acho que torcida é tanto fácil.
3: Eu, eu enxergo esse jogo da, da Jacuipense muito semelhante ao jogo do Salgueiro, né? Que nos livrou da queda de 2018. Eu acho que com, com torcida ou sem torcida, eu acho que o, o ambiente era mais ou menos o mesmo, um campo ruim, né? O um clima muito seco ali do, do interior da, da Bahia, no caso, né, Salgueiro Pernambuco, no clima do interior da Bahia. Eu vejo muitas semelhanças, assim. Era um jogo cheio de desconfianças, E a gente conseguiu uma vitória que naquela época nos salvou do rebaixamento e quem saiba essa seja uma vitória para finalmente a gente terminar a primeira fase no G4, né? E quem sabe conseguiu acesso. Eu eu, eu não me empolguei com a vitória, mas eu fiquei muito satisfeito principalmente com o comportamento da equipe. Eu acho que dentro do que o Mazola propôs a jogar, eu acho que o Remo cumpriu o seu papel direitinho. Obviamente a gente tá falando de Série C, né, cara? Não dá pra querer espetáculo, não dá pra querer nenhum craque mais. Eu acho que jogando esse feijão com roxo que a gente jogou contra a Pense, talvez a gente consiga sonhar né, em algo a mais do que o um quinto lugar na, na chave. Rafael
0: caiu? Tá me ouvindo? Alô?
1: Tô, fala hum. aí Rafa, que isso ah. aí tá
0: meio perdido, eu acho.
2: Ah,
1: é. <risos>
0: Pensando na rouba. <risos> Cara, essa questão aí do. Do que o João falou sobre o.. Sobre jogar a Série C, né? é muito.. Isso é muito do que a torcida precisa ter, ter em mente, assim, na minha opinião, né? Não sei se vocês concordam que, por exemplo, vi hoje no Twitter que um... Vocês sabem o que eu tô falando. Que o cara queria que o Remo contratasse mais zagueiro, porque na, na visão dele o Remo não tinha zagueiro pra oferecer, sendo que ele já tem seis zagueiros no, no elenco. E, é, o que, que vocês acham do nosso, nosso leigo menor azul?
2: Essa é mental. Aí, é
0: com... minha né? É. é.
2: Eu acho que o problema do Remo é a criação é, No momento Lógico que a nossa zaga Ela não inspira no maior das confianças Mas eu sempre Fico parte da questão que o Remo Ele é uma imundice, é imundice para criar jogada Principalmente jogos fora de casa Ele sempre, quando ganha um empato, Ou não faz uma partida terrível é alguma bola parada Uma bola cruzada na área, coisas assim O Remo não, não é eu não, não vejo o Remo com futebol que ele vá dominar a bola dos 90 minutos, ou pelo menos boa parte. Porque mesmo ano passado, quando teve toda aquela euforia, aquela histeria que o Márcio Fernandes ia trazer o tic-tac, a gente ficou um tempo sem perder. Eu nunca vou esquecer essa porcaria. Porque a gente foi perder, inclusive, para a Mucura, né? Essa invencibilidade lá que o Márcio Fernandes empolgou muita gente no, no começo da competição mas o Remo não dominava os 90 minutos, nem contra o Atlético a Acriano aqui no Mangueirão o Remo conseguia dominar o tempo todo. A bola no pé, um time fraco, entregue, o Remo não conseguia demonstrar um futebol que convencesse. Eu continuo achando que vai ser assim essa competição, a gente não pode esperar que o Remo chegue nos jogos, tanto dentro de casa por fora, e demonstre domínio, demonstre ímpeto de segurar a bola, mesmo que ele não ataque o tempo todo, ele não vai conseguir segurar a bola. O uma zona é assim, ele entrega a bola para o adversário, Seja o Jaco Fuipe ou seja o Santa Cruz, ele vai entregar a bola para o adversário, ele vai querer que as linhas do meio segurem e marquem, mas ele não vai propor o jogo o tempo todo, a gente tem que aceitar que vai ser... Qual no nosso cu o jogo todo, então é isso, eu acho que o problema de criação, é do meio para frente... E ah, uma menção honrosa ao Rony, né, nosso preparador físico que fez o favor de pegar pesado no crescimento e tirar o Zé Carlos do jogo. Domingo Isso foi essencial para a vitória. Saúl, Grande pai. Zé
1: Carlos.
4: O Zé
2: Não, Carlos porque. fez a melhor jogada
1: do jogo.
4: Mas eu acho assim que eu acho assim que essa estratégia de, de você jogar atrás, de deixar a bola pra... o adversário ela é uma estratégia boa, principalmente se, se tratando de Série C, e também se tratando do nosso elenco, que também é um elenco sub-40, né? Tem muitos jogadores acima de 30, tem poucos jogadores jovens. E eu gostei da da estratégia do do Mazola de deixar a bola com o adversário. O problema que eu ainda vi foi a, a marcação. Eu acho que o Reino precisa marcar um pouco mais, né? Precisa melhorar muito ainda a marcação e, claro, também a Nenhum esquema pode ser 100% se você não tiver também a qualidade, né? Tem muito problema ainda de, de qualidade no elenco, a zaga não está... Fredson Mimica realmente não... Desde o jogo contra o Águia não, não está uma zaga boa, né? O Fredson que ano passado eu até elogiei bastante ele, né? Até me surpreendeu porque quando ele foi contratado, perguntei para o amigo nosso, né? Lá de, O Dom Pedro, um torcedor do Sampaio, que o Fredson veio do Sampaio, e eu perguntei, o que esperar, que desgraça esperar do Fred Ele falou, ó, ah, espera todas as desgraças possíveis, né? Que o cara faz gol contra, o cara, enfim. E aí ele até surpreendeu, ele vinha ele vinha jogando bem em 2019, mas agora começou bastante estabanado. E o Mimica também, não sei o que houve, também acho que a idade pesa também, a contusão também pesou. Naquele lance do pênalti, não foi pênalti, né, mas... Eu reparei que também o cara, quando chutou, né? Mimica tava em cima do cara e não deu conta, não deu combate. Aí o cara chutou e a bola esbarrou no, no, no braço do Fred. E o, aí, nosso,
1: o primeiro gol do Piense, o cara veio lá de trás, cara. O cara veio lá de trás, cabeceando ele, de peixinho.
4: em 1,90 um de altura, né? Foi. Porra.
1: E também tá cara...
4: o problema da lateral, né? É.
1: É, sim, sim. Rafael Janssen, pelo jeito, vai ser o titular da lateral direito. De novo. Eu acho que o que eu era acho pro Rafael Janser estar na o zaga. Direito. O que era pra ele estar na zaga, que ele é um excelente zagueiro. E mais uma vez a gente vai improvisar de novo. Foi já,
4: o que eu, eu já acho entendi. Que Deveriam que contratar foi... outro Outro lateral direito, né? De não, ofício. Não o vai... já já se bateu. Enfim. Então, só pra concluir aqui, né? Então, acho que tem dois zagueiros aí, acho que dá pra mexer. Tem zagueiro que ainda não estreou, como é o caso desse Gilberto Alemão. Também tem o Kevin, que tá na transição também. Eu não gosto muito do Kevin, mas, enfim. Também tem o Neget. O Neguete é. No no repare, me pareceu ok, né? Poderia experimentar ele mais vezes também. Enfim, zagueiro tem aí pra pra ir testando. E e é isso. Acho que precisa melhorar ainda um pouco a marcação também. E o ataque também não tá muito ruim também, o Hermel também é um jogador muito, muito ruim, muito limitado também, de não consegue fazer um mísero drible no adversário também. Ele até finaliza bem. Meu às medo, vezes, mas, mas, o meu medo, corneta, é a galera é
1: muito fraca. É é o meu medo é a galera começar a defender ele dizendo que ele é esforçado. Escutei isso ano passado, <risos> escutei isso ano passado, <risos> escutei isso no é, passado do Emerson tá, tá, Carioca cariota, né? o é. jogo, todo jogo não, mas ele é esforçado e lá foi ele de t- titular
4: o Isaac também tinha isso o Isaac também tinha isso né? o cara se doa em campo né? eu falava, então manda pra Mopa é. <risos> o foda do Arnel que... o não,
2: não é Dá um prisão. bom atacante é. Mas só um atacante. Ele não é um cara que costura, não é um cara que vai em profundidade com toda. Ele não é um bom driblador. E na rádio clube os caras insistem em falar que ele é atacante rápido. Ele é a saída que o Remo tem. Não é, não é, não é. Não é. Ele é um atacante bom, normal, comum, Nota 6. Faz uns gols ali. Ele me lembra, mas eu... ele me lembra.
1: Ele me lembra o Gustavo o Ramos, Ramos, que Gustavo abaixava Ramos, a cabeça. Um que abaixava Calma, mas... a cabeça. O Gustavo Ramos não sabia raciocinar. O Gustavo Ramos não sabia não sabia raciocinar. Ou ele pegava a bola ou ele pensava. das duas coisas eram impossíveis. Ele abaixava a cabeça e seja o que Deus quiser. Era... Ele tinha
2: uma metropia que não deixava ele ver a linha de fundo. Ele levava a bola ele ia para lá na Agostomante Negro. Isso,
1: é... isso mesmo. É uma habilidade rara. E o meu medo é isso. Meu medo é ah, o Hermel é esforçado, esforçado e a gente vai aguentar ele titular até não querer mais, porque para mim o Zé Carlos vai viver contundido aí, cara. Não tem mais idade não. Espero
4: queimar minha língua.
2: E esse Charles aí, vocês viram algum lance dele, viram o jogo Se fosse dele? para
4: trazer o Zé Carlos antes tivesse trazido o Magno Alves, né? <risos> <risos> o Magno Alves, Caramba. com 45 anos lá no, ainda fazendo gol. Antes
3: de trazer Mávio o Monga logo então. Aí o, o no azul iria morrer com o um atleta de 44 anos em, em campo, né? Ó, eu, 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 eu assisti uma eu assisti uma uma única partida do Charles na no final do troféu interior, né? Do do Prato Paulista e a Inter de Nimeira jogou contra o Guarani e eu achei ele um atacante relativamente enjoado assim cara a bola chegava chegava muito pouco nele mas ele sabe fazer um bom pivô finalizou bem
4: só que aquela história né
3: chega no Remo os cara desaprende de jogar se bate se machuca então eu assim de... é, então assim eu não não vou botar minha mão no fogo, mas eu gostei do... Só vi um jogo, né? Então, a única partida que eu vi, eu tenho... tive uma boa impressão. Mas vamos aguardar que quando bota a camisa azul marinho, a, a maldição desce e tudo de errado acontece.
1: Então, desce que ele tá com um problema muscular. Qual é o problema dele, que foi diagnosticado lá? É...
2: muscular... Que... Desnivelamento, bicho, Marinho. É, ele tá monstro no outro lado e no outro lado tá frango. Acho que alguma coisa assim.
1: Então tá malhando é. muita... Só, é, tá só e de... de malhar embaixo. <risos> Esse é o nosso leão.
0: É, ele é aquele Ayrton Silva, né? Que fez o jogo contra o Águia e já se bateu. Já semanas fora.
2: Não aguentou marcar o... Grande Flamel. Foi muita pressão pra ele.
3: Nossa. Volta Flamel. Volta Flamel. <risos> volta Flamel urgente. Urgente. Em nome de Jesus. Amém. Flamel.
0: Tá certo. É. Vai é...
3: lá,
1: bora. Ó, continue
0: Continua aí. É, bora pra e próxima pauta, pa- né? é Que é a semifinal do Parazão que vai começar agora. Com a gente, né, no caso, quinta-feira, contra o Castanhal do nosso glorioso, que seu do técnico Arthur Oliveira. <risos> e aí, na opinião de vocês? O Steven já falou, né, ninguém liga para semifinal, mas e aí? Quero saber a opinião de vocês mais detalhada.
1: Quem começa aí? Posso falar? Pode. Ninguém Pode. liga para o Paraense. Por mim, a gente ia é com o Sub-17 contra o Castanhal. E eu estou aguardando imensamente que o, que o Arthur cometa o crime, porque eu estou preocupado muito com a Série C. Obrigado, boa
3: noite. Olha, eu, eu, não, eu, não, sou tão, eu não sou tão radical quanto, quanto o Zener, não, mas na minha, na minha visão, cara, eu só, só colocaria o Vinícius mesmo de, de titular. Então, acho que nem ele é, pode dar dá uma, uma chance pro Thiago, que o Thiago também dá, dá conta. E mexa o time, cara. Não há necessidade de colocar Mimica, Fredson. Deixa o Marlon, porque o Marlon não vai jogar domingo. Então, assim, acho que o Mazola poderia testar outras, outros esquemas táticos. O Castanhal é um adversário que, que preocupa até certo ponto, porque o Arthur, é, com times... é, é, é medianos, ele consegue fazer bom trabalho, ele vem pro Remo faz merda, mas nos outros times ele consegue fazer é, bons trabalhos né e o Castanhal é, fez uma boa campanha é, é um time que precisa ser respeitado de fato, tem um jogador que eu acho muito interessante que a, a diretoria do Remo poderia pensar é, em contratar, que é, o, que é o João Leonardo, que é o um menino novo, o atacante, o 9 e ganha quase todas por cima, tem faro de gol, já teve para vir para o Remo acabou indo para o rival, mas eu acho que o Fábio deveria pensar com carinho nesse, nesse rapaz após o Parazão, então eu acho que assim, a gente poderia né, colocar outros jogadores, botar o Ronald para jogar, pegar um jiquinho da base, né, eu acho que o próprio Pingo, não sei nem se o Pingo está em condição de jogar, né, Já poderia fazer estreias, poderia botar até o próprio Gilberto Alemão para jogar também. Enfim, eu acho que não não há necessidade de levar o time titular contra o Castanhal. acredito que a nossa preocupação mesmo seja o ferroviário no domingo. Obviamente, obviamente, a gente quer ganhar, quer eliminar o Castanhal, quer passar deles, quer ir para a final, quer ganhar o estadual. Mas não não, acho que dentro das circunstâncias que 2020 apresenta, acho que se a gente for eliminada pelo Caixanhal priorizando a Série C, acho que não é o fim do mundo. Obviamente, o Leigol menos Azul vai chiar vai querer a cabeça do Mazola, mas a gente tem que pensar no final do ano, tem que pensar em 2021. Se ganhar o perder do Caixanhal não faz diferença, mas se ganhar o perder do Ferroviário, ou se ganhar o perder do Imperatriz, talvez faça. Então, tem que pensar em Série C, estadual, a gente... Só cumpre tabela, se ganhar bem, senão...
0: Jonathan?
2: Bora,
1: corneta. Tá calado aí, pô.
4: <risos> Bom, assim, primeiro que... Eu acho uma idiotice essa coisa de dois jogos pro, pro Parazão, né? dois jogos pra semifinal e dois jogos pra final. Isso já é uma completa idiotice. Por mim, o jogo... Seria jogo único na próxima quinta, né, após o jogo contra o, o Ferroviário, não tem porquê fazer dois jogos, sou em notícia, porque não tem torcida. E assim, eu acho que o jogo ser eliminado ou não, acho que não faz diferença. Né, Também porque, nem por uma questão de renda, porque não vai ter renda, né? Poderia dizer assim, ah, mas se fosse um repar na final, daria renda e tal, não sei o que, né? Para encher os cofres e pagar o pessoal, não vai, né, não, vai ter, não vai ter renda. Dois repasses, que seriam dois repasses de portão fechado. Então, para mim, não faz muita diferença, né? Eu colocaria... para um primeiro jogo, eu colocaria, assim um time reserva. E aí, talvez, em caso de adversidade, etc e tal, poderia, no próximo jogo, colocar alguns titulares. Mas no primeiro jogo, essencialmente, por mim, jogava com sub-17, com um sub-15, né? E sobre o assunto só... eu acho... É... Só um adendo.
3: Aqui. Só para só, eu. Só, eu, só, eu só, só. Sim. Aproveitando o ensejo fazer um adendo. É, a nossa terceira partida né, seria, será ou seria contra Imperatriz? Então eu acredito que é, acho que nem haverá esse jogo, né? Em virtude do da, da, da suspensão que houve na primeira rodada. Não sei se foi com eles ou se foi com 13 que teve o, o problema dos atletas com a foi COVID. Com a foi com o Imperatriz. Imperatriz. Né? 10 atletas com Covid. Pois é, então acho que nem vai ter esse jogo na terceira rodada né, Que seria lá em Imperatriz na segunda-feira, dia 24 de agosto, se eu não me engano Então assim, isso que você falou é, é interessante né? Levar a galera mais jovem para o primeiro jogo E em caso de adversidade, levar os titulares para o segundo Porque provavelmente essa terceira rodada não vai acontecer para o Remo Agora que o Corneta falou que são dois jogos, é que me deu uma tristeza
1: mesmo <risos> Sem necessidade, cara. Deus me livre e goste.
4: E afinal, mais dois jogos ainda. ainda eu, tá? acho que, eu acho que os próprios... O próprio Campeonato Brasileiro também poderiam dar uma mudada na regra. Não sei se isso é certo, né? Não sei se pode fazer isso também. Eu não entendo muito de legislação lá da, da CBF e tal. Você pode mudar o campeonato. Mas eu acho que numa situação dessas, né? Eu acho que, principalmente Série A e Série B, eu acho que não tem a menor condição de você... É estender o campeonato por 38 rodadas, sabe? Com toda essa situação de ter que fazer teste. Por mim, se ah, vai fazer o campeonato, dá um jeito de encurtar tanto todos os campeonatos, Série B, Série C, Série B, Série A. Enfim, não sei se pode fazer isso, mas seria uma ideia, não? você tentar encurtar o campeonato o máximo possível, o que não, é um, é? não é uma situação normal. O
2: nosso calendário ele já é uma inundícia, né? Mal planejado, não tem nenhum tipo de comunicação entre as federações estaduais, aparentemente, e a CBF. Né? E o Paraímpico, ele ainda é mais gala seca, porque agora ele tá um pouco melhor. Mas eu já cheguei vendo no final de maio, ainda tava rolando o Parainí-se. O pessoal daqui é meio, meio de mal mesmo. Agora, então, piorou. Mas eu acho que não vai dar outra. Eles vão encurtar, vai ter três jogos por algumas semanas, vai ter três jogos. A CBF já falou que ela tá seguindo o protocolo no sei de Mas eu acho que vai ser isso aí, vão matar a galera... Para fazer um jogo atrás do outro, terminar esse calendário daqui para janeiro ou dezembro, para rolar tudo. Acho que não vai ter pausa, não, mesmo com, essa, mesmo com a pandemia. É, e outra, e gente? Pode correr, ah. inclusive,
4: o, a situação lá da Rússia, né, daquele time russo que jogou com sub-17 e pegou de 10 a 0 Ó, né? oh, pessoal, é, pessoal, tem, tem que ver.
3: Só, só atualizando aqui, é, o jornalista da, da Rede Globo, o André Hermann ou Hernando, não sei como se pronuncia, é, informou aqui no seu perfil do Twitter que o Imperatriz solicitou a CBF o adiamento do jogo contra Jaco que seria no dia 15 de agosto, porque 14 jogadores testaram positivos para Covid-19. Aí é então, foda. então, assim, já aqui está a informação né, dele. É, é um repórter super conceituado. Então, assim, você já pediu o adiamento por, por dia 15 Por causa de 14 jogadores com Covid, é é bem provável que o dia 24 também eles façam esse pedido de adiamento em virtude desse desse, desse vírus espalhado né, por todo o seu elenco. Então é importante a gente já pensar nisso também.
1: A outra coisa também que eu estava preocupado, eu estava vendo o Remo pagou a folha de julho, né? Pagou a folha de julho hoje. E a folha de julho tá 400 mil, né? E assim, é, o Fábio Bend está fazendo um milagre, né, cara? Vamos, a gente critica pra caramba, mas pagar a folha de julho. E aí, como é que vai continuar sem público, cara? Onde é que vai tirar dinheiro? Os times, os times vão meio que entrar em, em colapso, é uma coisa também a se pensar, né? E aí, vai continuar sem público? Pelo jeito, sim, né? Mas também é uma coisa assim. aí a a folha do Remo? Ou a galera se une, faz alguma coisa para manter isso, ou eu fico preocupado com o que vai acontecer no futuro, né? É isso que me preocupa muito. Agora, no momento. E aí... Eu espero também que os jogadores vejam esse esforço. Até é uma boa usar o presidente falar isso. Que, olha, a gente está se esforçando, está tirando força. Não sei de onde para eles... Eu, entendi, eu vi essa raça nesse jogo contra o Jacuipiense. Mesmo com a menos, a gente, eles foram pra... um pro ataque, estavam querendo buscar o resultado. e Espero que se continue nos próximos, né? Mas isso é uma coisa também que preocupa e muito.
0: Cara, sobre essa questão de renda, a o... questão de marketing Turr não tá que nem fazendo um bom trabalho, né? Diga-se. Porque ele tem fatura com... Com esses totens, com, com essa promoção do ingresso virtual, eu vou brincar parado com isso também.
1: Só com totem de... não é o suficiente. Mil, só... só o top- tem mais de 100 mil?
2: Foi, foi 105 mil, uma coisa assim que arrecadou.
1: É, um quarto do salário da Folha do Remo, né? Entendeu? aí tem os dias dos jogos, né, que tu a assinatura do Dazon dá uma parte pro Remo, né, que eu já vi eles fazendo essa propaganda, não é isso? isso mais aquele é, uns 50 centavos mais (risos) a (risos) gerou nessa é mais aquela o o governo do Paratá tá dando alguma coisa só no Paraense, não é isso? ele já deu ele já deu já
4: dinheiro, deu um no milhão, Ele, é, não foi, liberou. Agora não sei se a, justiça, se a Justiça já tomou tudo, não sei como é que tá essa, esse embroglio aí. Eu sei que a Justiça queria tomar ali uns 70% desse milhão aí.
1: É, mas não é só o Remo que vai ter eu
3: dificuldade, né, que ter que ter gente? Certo.
1: Eu não tô falando só do Remo, todos os outros times vão ter dificuldade. Já estão planejando aí voltar os... Enfim, eu não sei como é que vai ser isso. Eu só me preocupo com o futuro, né? Porque aí a gente pode ter montado um bom elenco, mas ela pode estar tá tendo uma boa estratégia aí e isso pode se complicar lá por meio do caminho.
0: E é isso que me preocupa. Até porque, ainda né, Com o Remo, sabe como é que é?
4: É... Tudo acontece com renda. Já já é uma situação que todo todo... mundo. tem que ter isso em mente. É uma situação que está difícil para não sofrer. Não só jogadores, empresas, né? comércio, essas coisas assim também. Depende de renda. Também todo mundo está. Está complicada a situação.
1: Próximo jogo ferroviário, né? Domingo agora o jogo, é. Isso. Domingo o jogo. E para esse, quando é que é? Quarta-feira já ou quinta? Quinta Quinta-feira, né? É, quinta-feira. Quinta-feira. Então, vai ter essas rodadas aí pra gente... Pra mim, voltando agora quinta-feira mesmo, eu espero que vá com todo o time reserva, eu tô preocupado com ferroviários. E é isso, gente, eu acho que a gente tem que pontuar agora que esses times estão meio instáveis pra gente conseguir uma folga e uma gordura.
2: O, o... Lá na frente. Gerson Nogueira falou na Rádio Clube E o empate já seria muito bom, realmente, olhando a situação do Remo, jogador a Começou perdendo. Seria bom empate. Só que o Jacuipense tá com cara de ser aquele time que da, da metade pro final vai apanhar da mãe, do pai, do tio, do avô, de todo mundo. E o Remo? Se o Remo perder ponto, como sempre perde para time assim, fica foda no final se classificar. Porque até time de meio de tabela eu acho que vai conseguir tirar ponto dessa Jacuipense. Inclusive lá em reação de Jacuípe Então, Jacuipense... É... E os demais times que não tem uma aspiração, não tem um elenco alto, não tem aspiração a classificar, eu acho que o Remo tem que buscar a vitória mesmo. É algo simples? Não é, mas, por exemplo, domingo, eu achava que mesmo um empate seria um resultado complicado, porque lá na frente eu tenho certeza que no Cura, Santa Cruz vão bater nesse time.
0: Ainda é, tá mais o time do Paysandu, né, que tem sua energia satânica nazista pra conseguir essas coisas.
4: Aí é, já vi. Mas
1: <risos> Sandu com 5
4: empates se
1: classifica no final lá.
4: É isso que eu ia falar aí. O cara pode passar quatro, cinco derrotas que no final ainda se classificam. Deve ser bom, o cara ainda fica mental. Deve ser bom demais ser bicolo.
2: <risos>
4: tá é tranquilo, né?
2: No ano passado, nove empates dessa porcaria se classificou ainda.
1: <risos> o Ed dos Anjos entrou só com empate, rapaz, era empate em cima de empate e aí conseguiu duas vitórias com o Atlético Acriano que tava morto e com o Luverdense, né? E que Eu também, também tava
4: com com o com... que tirou o ponto da gente, né? O um time que também <risos> todo tirou... mundo começou da porrada e o Remy fez o favor de empatar dentro de casa com o Luverdense É <risos> <risos> Foda,
1: Esse dia foi foda. Paga pesada demais. <risos> pesada demais. Mas enfim. Vamos aguardar agora. Pra próxima pauta, hein?
0: Pra Próxima, pra próxima, a próxima pauta. pauta. Tem. Já desceu o cacete no. Era, Era pra descer o cacete no... no legômeno, né? Vocês querem ainda? Já foi, né? Acho que. Já... É, aí a a sendo... é, a última pauta era a gente ia falar do Eduardo Ramos, né? Esse resgate que o Mazola fez com ele. E aqui vai um nosso agradecimento pro Carlos, né, que sugeriu esse tema pra gente falar da beleza do Eduardo Ramos. É isso. Man. <risos> tá mais lindo, cada dia que passa
4: ele tá mais lindo.
3: <risos> Platiremos, agora
4: ele tá entre Platiremos. os. Ele pode se tornar o maior artilheiro do Remo no século. Com no 33 século XXI, gols, cara.
1: nosso Leão. Oh, 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 oh. uhum.
2: Abigol fez
4: esse. Leão, um... uns três aí
1: agora Peraí, bora, bora comemorar. O Carlos, o Carlos pediu essa pauta. Né? Vamos, vamos ver o cantinho do nosso cantinho do leitor agora, o cantinho do nosso ouvinte quer dizer cantinho do ouvinte vamos enaltecer aqui Fabrício da Silva que foi o primeiro a comentar no nosso podcast
0: me surpreendem que escutaram nosso podcast
1: gostei do pod espero mais cornetagem ao longo dos programas ficou boa a pauta só fiquem assoprando muito muito no microfone (risos) obrigado Fabrício esse podcast é só uma homenagem. Tá no YouTube. Ah, o outro. Murilo Pereira. Vai se fuder vocês.
0: Vocês
1: gravaram na turbina do avião. Aí é foda.
0: Tem <risos> é... <risos> esse Vitor Souza, né? Como é que comentou?
1: É, esse Vitor Souza também é um cara sensato. Gostei.
0: Que, Excelente
1: boa. podcast. Pessoas bastante inteligentes e sensatas. Analisando <risos> o supra-sumo do futebol paraense.
0: <risos>
1: Gostei desse cara. Sensato. Esse é nosso E cara. teve comentários no Twitter também. Cadê aquele cara elogiando a voz do Rafael?
0: Foi, ele falou. Eu, eu, eu Rafinha, lembro. Rafinha vozeirão, Isso.
1: Rafinha vozeirão. É. Raf... É. Rafael Nossa, conquistando é corações. De
0: Não, sei eu diferença. <risos> <risos>
1: E assim termina mais um cantinho do ouvinte. Os melhores comentários. Os melhores comentários dos nossos únicos, sei lá, três ouvintes, eu acho. Obrigado, Fabrício Silva. Obrigado, Murilo Pereira. Valeu pro Carlos aí também, né? Por ter sugerido essa pauta do Eduardo Ramos. Eduardo Ramos tá cada dia mais lindo, Carlos. Parabéns, é isso mesmo. Mais algum comentário
0: aí, gente? Só queria dizer uma coisa... Eduardo Ramos, que
3: homem. É só isso. Obrigado. Obrigado. Eu só mais uma coisa. Chega. Masola Júnior é meu pastor e não nada me faltará.
0: Amém.
1: Amém.
2: Amém. É, que e já... aí, Jebáquia?
1: O que é que tu quer terminar aí, Gemaque? Termina aí, assim.
0: Ninguém diga. Ninguém diga. Bem, senhores,
1: né? obrigado aí pela mais um podcast.
0: Um abraço a todos, obrigado aos novos participantes, o João e Chandler, né? gente relemista. E é isso. Vou tentar uma oportunidade aí faz um novo podcast né? já que escutam a gente né? se eu não saber.
2: depois do ferroviário? Marcar... é, depois do segunda-feira
1: é, eu gosto é, pode... na terça que segunda geralmente eu tô de ressaca
2: hum, até <risos> <sei>. <risos> se ela é, perdeu se não perdeu eu não bebo
1: não, mas segunda geralmente eu não quero nem vamos marcar na terça Nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Valeu, gente.
0: Um Obrigado
1: e. Em é Mazola, noche. we trust.
0: I believe in Mazolinha.
3: Valeu, galera. Um abraço. Valeu,
1: galera. Obrigado aí, abraço.
0: Tamo junto. Tchau.